0: Quais as modalidades de reparação do dano ambiental? O Ministério Público tem legitimidade para o ajusamento da ação civil pública para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. A previsão genérica dessa atuação no texto constitucional, no artigo 127 caput e 20, 129 terceiro, da Constituição Federal, que trazem o perfil institucional do Ministério Público e também a função do Ministério Público para promover o inquérito civil e a ação civil pública, previsão na própria Lei da Ação Civil Pública, previsão na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados e também na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público da União. Com relação à atuação do Ministério Público na Defesa do Meio Ambiente, também previsão específica, estamos diante de um direito difuso por excelência, previsão na Constituição Federal no artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, uma lei importante de tutela ambiental, Lei 6938 de 81, e também dentro da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados e também na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público da União quanto à responsabilidade em matéria ambiental, o artigo 225, parágrafo terceiro da Carta Magna, traz a tríplice responsabilização, dizendo que todos aqueles que praticarem condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ficarão sujeitos a sanções penais administrativas sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados. Esse dispositivo traz de forma expressa também a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente traz a previsão da responsabilidade objetiva, sendo que o poluidor está obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O mesmo dispositivo traz a legitimidade do Ministério Público da União e dos Estados para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Interessante frisarmos que é irrelevante a, ilicitude, a licitude da atividade desenvolvida é irrelevante a licitude da atividade desenvolvida, pois o fato de a conduta do agente causador do dano ter sido autorizada pelo poder competente e ter obedecido aos padrões técnicos ao exercício da sua atividade não exclui o dever de indenizar. O fato de estar autorizado, de estar desempenhando a sua atividade dentro da legalidade não exclui o dever de indenizar por danos ambientais causados. O STJ é, re, é, ressaltou e também já... É, vem decidindo de forma reiterada quanto à adoção da teoria do risco integral na responsabilidade por dano ambiental. Então temos uma responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco integral, sendo descabida nesses casos a alegação de qualquer excludente de responsabilidade civil para afastar a obrigação de indenizar, tese já firmada no, no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, tem-se que é imprescritível a pretensão reparatória de danos ao meio ambiente. Além do que, a súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça traz a, a hipótese de inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental, sempre reforçando a importância da tutela ambiental. Quanto à reparação do dano ambiental, há três espécies. E obedecendo sempre essa ordem de preferência. Reparação natural ou em espécie, que é a restauração e a recomposição do meio ambiente degradado. A compensação ambiental, que busca neutralizar ou contrabalancear um dano ambiental com um patrimônio ambiental equivalente, quando não for possível a reparação in natura, e por fim, em último caso, a indenização pecuniária, quando a reconstituição se apresentar inviável do ponto de vista fático e do ponto de vista técnico. O Ministério Público, ao elaborar a ação de reparação de danos, vai verificar a competência, vai verificar a legitimidade passiva, mesmo porque estamos diante de responsabilidade objetiva e solidária, no caso de danos ambientais, e também vai verificar se a é quem que deverá ocupar esse polo passivo, já que todos aqueles que se omitem, participam, concorrem para o dano ambiental, deverão ou poderão compor o polo passivo dessa ação. E ao estruturar essa ação civil pública de reparação de danos, Vamos endereçar ao juízo competente, ajuizar a ação de reparação de danos apontando o ramo do MP autor da ação, o fundamento legal e a identificação da parte ré, os aspectos fáticos que vão embasar a ação, enquadrando-se a conduta na responsabilidade objetiva, é, tendo, é, trazendo o nexo de causalidade entre a atividade e o dano, fundamentos jurídicos para embasar o ajuizamento da ação, doutrina e jurisprudência, se for o caso, analisar o cabimento de tutela de urgência quando estivermos diante de caso de maior gravidade que exija a cessação daquela atividade e, por fim, os pedidos com a concessão da liminar quando estivermos diante de tutela de urgência, a citação da parte ré, a dispensa de pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, conforme previsão da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, e, por fim, a condenação definitiva para a reparação dos danos causados, finalizando com a data e a assinatura.